0: X24, la storia.
1: Carissimo papà, come te penso che le sofferenze sono doni, che nessun prezzo può comprare.
2: Sai! La gente strana. Prima si odia e poi
3: si ama. Il
4: 12 maggio del 1995 a soli 47 anni moreva Mia Martini, un'artista straordinaria, l'interprete di canzoni famosissime la cui carriera è stata segnata in parte anche distrutta da una terribile calunnia. Quella di Mia Martini è stata un'esperienza umana e artistica, drammatica e controversa, fatta di grandissimi successi ma anche di momenti molto molto difficili. Noi Oggi qui a Radio 24 vogliamo raccontarvi appunto la sua vita, la storia di una cantante, di una donna, di una voce indimenticabile.
2: Sì, gente sua, come
4: Quella di Mia Martini è stata una carriera lunga 30 anni, un'avventura di artista iniziata nel 62, quando il suo nome d'arte era Mimi Bertele e lei aveva solo 15 anni. Dopo di allora sono venuti 17 album, 5 dischi d'oro, il primo premio al Festival di Yamaka in Giappone, un mese di repliche all'Olimpia di Parigi, 5 festival di Sanremo, successi indimenticabili come Minuetto, almeno tu nell'universo gli uomini non cambiano inno piccolo uomo ma come nasce il fenomeno Mia Martini?
1: sono nata a Bagnara Calabra per volontà dei miei genitori mio padre insegnava greco e latino al liceo classico e mia madre era insegnante all'elementare vivevamo ad Ancona ma ogni volta che mia madre doveva partorire tornava in Calabria per rispettare
3: un'antica tradizione era dolcissima uno sguardo veramente attraente sapeva concentrare su di lei le attenzioni degli altri
4: un rapporto con il padre complicato controverso che cambierà negli anni e segnerà la sua vita
1: quando mio padre se ne andò da casa avevo 11 anni Ero troppo giovane e incosciente perché sentissi la sua mancanza. Oggi posso capire meglio. Quindi sono cresciuta con mia madre e con le mie tre sorelle.
4: Mimi Bertè, così la chiamano in famiglia, ascolta la musica alla radio, la ama e la fa ascoltare alle sorelle. La musica italiana diventa la protagonista della sua vita, canta alle feste, intrattiene il pubblico in alcune serate, finché con uno sciopero della fame convince la madre a farsi accompagnare a Milano per un provino. E per Mimì ogni canzone è una passione, un'interpretazione sofferta e ogni volta che canta soffre.
5: Lei soffre quando canta?
0: Le soffre le canzoni che canta?
6: Sì. Sì, questo è il mio guaio, alle volte non, non mi accorgo che sto cantando davanti al pubblico e assumo anche degli atteggiamenti, so, perché vivo, vivo troppo la canzone.
1: Il 6 maggio 1964 feci un provino in Rai e scrissero di me. Video giovanile ma banale, voce un po' nasale ma incisiva, stile moderno tipo urlatori alla Celentano in quel genere ha una certa aggressività e può essere utilizzata.
4: Le due concorrenti di questa sera e sono per i minorenni Mimi Bertè e per i maggiorenni Betty Curtis. Questo passaggio studio 1 Il grande varietà del sabato sera della Rai è l'ultima partecipazione televisiva con il nome di Mimi Bertè. Era il 1965 ma la sua carriera stenta a decollare. Mimi Bertè sembra una promessa non mantenuta. Le case discografiche non le affidano le grandi canzoni del momento che vanno sempre ad altre. Lei si trova emarginata nei cori perdivi di successo. Fa addirittura la segretaria del sindacato dei cantanti per vivere e vende i suoi lavori all'uncinetto nelle boutique. Poi lo scandalo. è Il 19 agosto del 1969, la polizia arresta Mimi. Questo è il racconto.
1: Ero in un night con amici sulla Costa Smeralda. Ci fu un'irruzione della polizia. Mi trovarono nella borsetta 35 mg di hashish. E mi buttarono in prigione.
4: Quattro mesi di carcere a tempo Pausania. L'accusano La di traffico di stupefacenti. Sono mesi terribili. È disperata. Più volte le balenano in mente propositi di suicidio. Ha bisogno di un padre, di un padre che l'aiuti e scrive al padre una lettera che comincia così.
1: Carissimo papà, le tue parole mi hanno colpito profondamente. Com'è giusto ciò che dici. L'avevo capito anch'io e dopo il primo periodo di disperazione ho sentito che tutto questo aveva uno scopo, ho aperto gli occhi e lo spirito. Come te penso che le sofferenze sono doni, su un prezzo può comprare. Tremo al pensiero di quanti nella mia situazione non sanno fare tesoro di questa esperienza e passano il tempo a compiangersi senza saper leggere fra le righe. Non essere depresso, non sentirti triste, perché non sei solo, non lo sai più. Ora ci siamo ritrovati e io sono felice di avere un padre e che questo padre sia tu. Ti amo tanto, tua figlia Mimi.
2: Sono stato anch'io bambina Di mio padre innamorata, per lui sbaglio sempre sono, la sua figlia scancherata, ho provato a conquistarlo e non ci sono mai riuscita.
4: Dopo quattro mesi di carcere, Mimi sarà prosciolta da tutte le accuse. Ma quell'esperienza naturalmente la segna e la segna per sempre. Mimi torna a Roma e cambia nome, da quel momento per tutti sarà Mia Martini.
1: Mimi per te non funzionava troppo e allora eh, ho incontrato questo signore che poi è diventato il mio produttore che aveva già manie internazionali e allora mi ha detto andiamo all'estero però bisogna trovare un nome italiano che è facile da pronunciare. E che è famoso, conosciuto, guarda, in, uh, all'estero di nomi italiani famosi ce ne sono tre,
2: gli spaghetti, il martini e la pizza, scegli un po', e io ho scelto martini. Sempre tua quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, tanto sai che qua su, male che ti vada avrai, tutta me se ti andrà per una notte
4: Un'incredibile voce italiana oggi qui a Radio 24. La storia di Mia Martini che continua dopo il break pubblicitario.
7: Mix
0: 24. La storia.
5: Signori, a Salerno, Mia Martini.
4: Siamo qui a Radio 24 per raccontare la bella e drammatica storia di Mia Martini. E il 1970 inizia per la giovane cantante il trampolino di lancio verso il successo. A scrivere un primo LP esclusivamente per lei è un giovane e allora sconosciuto Claudio Baglioni.
0: Nel 1970 io scrivevo canzoni solamente per me. Non avrei mai immaginato di scrivere canzoni per qualcun altro, tant'è che in seguito non l'ho mai fatto. Solo che Mimi aveva aveva una curiosa storia, anche umana, una, una storia piena di tasti neri e tasti bianchi di, di grandi contrasti e allora le canzoni che vennero fuori furono scritte apposta proprio perché c'era Mimi a cantarle
6: i temi sono forti tra questi la religione, la solitudine e il suicidio oltre la collina è considerato oggi uno dei migliori album della discografia d'autore ma la popolarità vera arriva con Piccolo Uomo scritta da Bruno Lauzi. Oh, no, ti
2: piccolo uomo non via ah, Io piccola donna voglio se mi lascerai
6: Agli inizi degli anni 70 la cifra vocale di Mia Martini comincia ad imporsi e da lì lei acquista subito un notevole successo. Il successo le era piovuto dal cielo, camminava per la strada e sentiva il jukebox con la sua canzone Entrava in un bar e ne sentiva alla radio il ritornello Non era abituata al successo da Hit Parade Poi qualcuno le ha detto, sei prima in classifica e qualcun altro Hai vinto il Festival Bar Il successo era una cosa a cui non era
2: abituata Sono sempre tua quando vuoi, nelle notti più che mai Dormi qui, te ne vai Sono sempre fatti tuoi Tanto sai che qua su male che ti vada avrai Tutta me se ti andrà per una notte Sono tua Mia Martini insomma ce l'ha
4: fatta Nel 72 col piccolo uomo scala le classifiche della Hit Parade Vince il Festival Bar, vince il suo primo disco d'oro il successo si ripete con Minuetto. I primi anni 70 sono gli anni di Patti Bravo, di Marcella Bella, di Orietta Berti, di Vanzanichi, ma a contendere la scena a Mia Martini c'è anche un'altra cantante che per lei è qualcosa di più di una collega. Si chiama Loredana Bertè, è sua
0: sorella. Che rapporti sei con tua sorella, Loredana Bertè?
1: Loredana, se fosse solo mia sorella,
2: sarebbe stupenda. Purtroppo canta.
0: Quindi è una tua concorrente? No, Loredana Bertè.
2: Noi non siamo concorrenti nella realtà, è che
1: facendo questo lavoro sono quelli che sono intorno a noi che ci fanno diventare al nostro malgrado due concorrenti ed è brutto litigare in famiglia.
4: Le due sorelle Bertè sono belle, divertenti e conquistano il pubblico, allo stesso tempo sono molto diverse, molto più estroversa Loredana, molto più segreta, la mimicantante artista. Così... In un'intervista le ritrae Caterina Caselli.
1: Due persone diverse tra di loro, ripeto, almeno nell'apparenza erano sicuramente molto diverse. Forse forse le le univa una certa malinconia, questo sì, nell'una magari in maniera più eh, visibile, nell'altra forse più nascosta.
6: Loredana è trasgressiva, molto provocatoria. Le sue apparizioni televisive mirano di sicuro a provocare. La sorella mia Martini è invece piuttosto appartata, schiva. Nel 1993 si esibiscono insieme al Festival di Sanremo.
0: Due sorelle d'arte, Loredana per te e mia Martini. Andiamo come siamo,
2: mezzanotte nella mano, di qua del cielo per te. Slaccia di pensieri, dura, finché dura questa eternità. Siamo come stiamo, usati di seconda mano, il cuore è un buio totale, l'unico innocente che sorride e fa i miracoli che fa.
4: Due temperamenti diversi, due personalità diverse, due vite diverse insieme non hanno il successo sperato. Il rapporto è sempre stato difficile, fatto di grandi amori e grandi distanze. Ma chi era allora davvero Mia Martini? Che cosa si celava dietro la sua immagine pubblica di cantante e di artista, così Ornella Vanoni?
2: Non si amava forse, però il canto la riscattava in tutto, era la sua vita. Mm.
1: Niente mi dà la gioia che provo quando canto, impazzisco di felicità quando vedo la gente che se ne sta là attaccata a me, in quei momenti tutta quella folla mi ama, mi appartiene, la musica
3: è la vera ragione della mia esistenza.
4: Tutto quello che Mia Martini canta è vissuto in prima persona, anche il padre lo conferma.
3: In ogni sua canzone c'è sempre una parte della sua biografia. Nello stesso tempo si rendeva conto che lei aveva una sua missione. Difatti tutte le sue canzoni sono mirate al processo di liberazione della donna da tutto il contesto sociale.
2: Donne piccole violentate, molte quelle delle borgate.
6: Secondo Claudio Baglioni, Mia Martini, anche quando rideva, cantava.
2: Come l'acqua di mare, chi si bagna vale anche il sole, chi la vuole per una notte, c'è chi invece la prende a botte.
0: E Mimia rideva moltissimo, era curioso perché neanche sorrideva, c'era una risata molto sonora e, e quasi era una sorta di canto, devo dire che non ha mai smesso di cantare, nemmeno nemmeno quando rideva.
6: Una sua cara amica, Alba Calia, racconta che Mimì adorava essere riconosciuta. Adorava fare gli autografi, adorava
2: stare di fronte a un pubblico, cioè le piaceva, piaceva il suo lavoro, era felice di quello che faceva. Senza una vela che ti guidi in alto mare.
6: Una donna intensa ma in fondo timida che non ama essere viva, secondo l'amico Luciano Tallarini.
5: Quando gli si chiedeva di dare di più in senso star, lei era imbarazzata, era imbarazzata e si metteva a ridere. Cioè, Diventava un gioco, cioè, giochiamo a fare le vive, ma lei non, non si sentiva e non era per niente diva.
4: Ma dietro quell'immagine c'è anche l'intensità di un artista che nelle sue canzoni interpreta gli umori e la sensibilità di un'epoca. Nelle canzoni di Mia Martini, infatti, emergono temi come il femminismo, il conflitto tra genitori e figli, l'omosessualità, la religione, la solitudine, la droga e la depressione. E del resto, a scrivere per lei sono tutti i più grandi dell'epoca, da Bruno Lauzi a Claudio Baglioni, da Antonello Venditti a Ivano Fossati. Nel 74, per i critici europei, Mia Martini è la cantante dell'anno.
6: straordinario successo italiano coincide anche con un buon successo all'estero. I dischi di Mia Martini iniziano a circolare in Israele, lei incide in spagnolo, in tedesco, in francese. Arriva addirittura a vincere uno dei più importanti festival in Giappone, il Festival di Yamaha nel 1977. E questa sua esposizione estera le permette anche di farsi notare da Charles Aznabur.
0: Charles
4: Asnavour dice: Non sapevo che in Italia avevate una cantante così, e fa di Mia Martini una vedette dell'Olympia, il tempio della musica leggera internazionale. C'è come di surprise.
1: Maintenant nous allons, Mia e moi chanter une chanson ensemble.
4: Come abbiamo sentito dalle parole di Asnavour, Mia Martini è al culmine della sua carriera, ma in agguato c'è uno dei momenti più bui della sua vita.
0: Mix 24, la storia.
4: Rieccoci qui a Radio 24 con la storia della grande Mia Martini, incoronata, come abbiamo sentito, da Snavur all'Olimpia, il tempio della musica leggera internazionale.
2: Dopo l'amore, noi non siamo più soli.
6: La vocalità di Mia Martini è molto jazzistica, molto vicina a certe interpreti nere americane di jazz, the rhythm and blues.
2: Come to go! Gioca
4: Per la critica francese Mia Martini è addirittura la nostra Edith Piaf, eppure proprio in Italia la sua carriera comincia ad avere qualche difficoltà, il pubblico la ama ma la critica, sembra trattarla con superficialità e con approssimazione, soprattutto a poco a poco Mia Martini viene marginata anche nell'ambiente musicale. Qualcuno, infatti, mette in giro una voce terribile, un'infamia da cui è impossibile difendersi. Adesso, in giro, si dice che Mia Martini porta sfortuna.
1: La mia vita era diventata impossibile. Qualsiasi cosa facessi era destinata a non avere alcun riscontro e tutte le porte mi si chiudevano in faccia. C'era gente che aveva paura di me, che, per esempio, rifiutava di partecipare a manifestazioni nelle quali avrei dovuto esserci anch'io. Mi ricordo che un manager mi scongiurò di non partecipare a un festival perché con me nessuna casa discografica avrebbe mandato i propri artisti. Eravamo ormai arrivati all'assurdo, per cui decisi di ritirarmi
4: era all'inizio degli anni 70 alla vigilia della partenza di un tour fra Mimì e un gruppo romano dell'epoca così racconta Claudio
0: Baglioni il gruppo che l'accompagnava di tre musicisti ebbe dopo una serata e tornando a Roma eh, questa, questo concerto mi sembra che fosse in Campania ebbe un incidente di automobile eh, drammatico e, da quel momento in poi si cominciò a dire che Mimi portava sfortuna e che e veniva appellata con... Che con nomignoli indecorosi insomma, sicuramente vergognosi
4: all'inizio è una voce locale poi diventa un'etichetta dalla quale non si ha più scampo come confessa la stessa Mia Martini nel libro di Menico Caroli
1: la disperazione è la follia costringe a vivere senza pelle se sopravvivi diventi quasi invulnerabile. Devi solo stare attenta a non deludere più te stessa.
4: Una delle conseguenze di questo meccanismo infame può essere quello di sviluppare una vera e propria depressione che in alcuni casi più tragici può portare al suicidio. Gino Paoli dice di averla vissuta anche lui all'inizio della sua carriera.
3: Perché io mi vestivo di nero e... Eh, sto parlando di 40 anni fa e cominciavano anche me a fare quel discorso lì. Ho picchiato due o tre persone, poi la iella gli è arrivata davvero e hanno smesso.
6: Invidia che si scatena contro un'anima fragile senza pensare alle conseguenze, ricorda Claudio Baglioni.
0: Devo dire che nel tempo ho visto quasi tutti fuggire, ma dal, dalla stessa pronuncia del suo nome persone che poi nel tempo, quando lei ritornò, poi ricominciarono ad abbracciarla, ma questa è storia del mondo. Ho assistito a gente che faceva scongiuri, brutti segni e ho litigato con tutti.
4: E quella diceria, quell'infamia sarà il marchio che segnerà per sempre la vita e la carriera di Mia Martini. Anche nei rapporti umani per lei si insinua il velo della malinconia e dell'amarezza, lo conferma lei stessa.
1: Con questo lavoro ti trovi a conoscere tanta tanta gente ma sono tutte conoscenze superficiali che non ho mai il tempo di approfondire perché oggi sei in un posto, domani sei in un altro e anche l'amore
2: che in fondo è il mio dramma è la stessa cosa cioè ti ritrovi a un certo punto a dover dover per forza eh, fare una scelta E allora c'è un fondo di egoismo in tutto questo. Decido che la la cosa più ovvia in fondo è rinunciare all'amore, per cui non non rinuncio al mio lavoro e a tutte le altre cose. Però dopo un po' mi accorgo che quello che pensavo che era la cosa più normale, in fondo è la cosa più sbagliata. Sarà che questo mondo ha rovinato tutti i soldi Ma
6: una grande storia d'amore, quella per la quale Mimì dà tutto e rinuncia a tutto, è quella con il maestro Ivano Fossati. Così racconta Adriano Aragozzini, patron per alcuni anni del Festival di Sanremo.
7: Lei era innamorata pazza di Fossati. E, e, mi disse una volta... E non so immaginare la mia vita senza Ivano io poi la incontrai dopo quando tutto era finito e devo dire che lei era un'altra persona io credo che ehm, essersi lasciata con Fossati sia stata una, una cosa a cui lei non ha potuto ha cercato di reagire senza riuscirci
4: è il 1982 e Mia Martini approda al suo primo festival di Sanremo con una canzone scritta per lei dal suo grande amore, Ivano Fossati. Ma neppure Sanremo riesce a liberare Mia Martini da quella calunnia così infame. E lei allora dice basta, ma lo dice a modo suo con un album straordinario, I miei compagni di viaggio, in cui Mia Martini interpreta le canzoni dei suoi più grandi amici e colleghi. Da De Andrea a Tenco, da De Gregori a Fossati, poi John Lennon, Jimi Hendrix, Leonard Cohen. Dopo questo album per lei inizia un silenzio, un silenzio che dura per ben sette anni. Un silenzio che romperà solo nel 1989 con un altro festival di Sanremo. E un altro grande trionfo, almeno tu nell'universo. Ora Mia Martini, almeno tu nell'universo.
6: È il grande ritorno, la rivincita di una voce sublime, così Adriano Ragozzini.
7: Quando io organizzavo il Festival di Sanremo nell'89, eh, si parlava di Mia Martini come eh, di un'artista brava, sì, ma assolutamente da non scritturare o, o da non prendere in considerazione.
2: Erano sette anni che non potevo più fare il mio lavoro, per cui ero, ho avuto dei momenti di grande depressione. E in quel momento ho sentito proprio fisicamente questo abbraccio totale di tutto il pubblico l'ho sentito proprio sulla pelle ed è stato un attimo indimenticabile
7: io dissi chiaramente a tutti eh, che eh, per me contava la canzone Eh, se la canzone era bella mia martini sarebbe entrata dalla porta principale al festival
4: almeno tu nell'universo consacra il successo definitivo di Mia Martini e pone fine a uno dei periodi più bui della sua vita. Non vince il festival, ma viene insignita del premio della critica che oggi si chiama Premio Mia Martini. Nel 92 torna al Festival di Sanremo con un altro grande trionfo.
7: Gli uomini non cambiano. Mia Martini.
1: Questa canzone è dedicata a una sfida che prende alla gola la donna sin da bambina quando si innamora del padre, senza conquistarlo mai. Poi si comincia a sognare un uomo per tutta la vita, finendo per scappare col primo che arriva, che di solito ti tradisce con una bugia. Gli uomini sono sempre gli stessi, non cambiano mai.
2: Sono stato anch'io bambina di mio padre innamorata Per lui sbaglio sempre sono La sua figlia scancherata Ho provato a conquistarlo E non ci sono mai riuscita
4: Una Mia Martini diversa, quella che a Sanremo canta Gli uomini non cambiano È il 92, Mia Martini ha 45 anni Ma ormai Mimi è una donna segnata dalla vita Dalla cattiveria dell'ambiente Neppure il calore del pubblico Che l'accoglie sempre con affetto enorme Riesce a guarire il suo dolore L'anno successivo c'è un altro Sanremo. Stavolta con la sorella Loredana, l'abbiamo già sentita all'inizio, poi un duetto con Roberto Murolo. Sempre nel 93 Mia Martini si trasferisce a Gallarate. Per lei è arrivato il momento di vivere finalmente il rapporto con il suo padre, che se n'era andato da casa quando lei aveva solo 11 anni e che aveva ritrovato in occasione del suo arresto a Tempio Pausania. La sua carriera sembra di nuovo che stia per ripartire. Ma la cosa più importante di quel momento resta il ravvicinamento con il padre, una figura predominante nella sua vita, ce lo racconta il padre stesso.
3: Aveva bisogno di tranquillità e quindi una prospettiva di potere badare a se stesso. Mimi riesce
6: finalmente a creare un rapporto bellissimo con suo padre. Si sentono tutti i giorni, ma la fine è ormai vicina. Questa è la testimonianza sofferta e drammatica della sorella
2: Olivia. L'ultima volta che ci siamo sentite mi ha detto oh, come stai, tutto bene, il bambino cresce. E poi mi ha detto, dice, Olivia, sono molto stanca perché ho lavorato tanto, non vedo l'ora di arrivare a casa per riposarmi un po'. e e poi mi ha detto non ti preoccupare se non ci sentiamo per qualche giorno perché sto in cuffia che devo preparare il pezzo per il festival di Napoli e questa è stata l'ultima telefonata
3: mi pare che era un giovedì, il pranzo ho visto che stava male l'ho accompagnata all'uscita di qui di sopra, mi ha baciato, mi ha salutato sempre così ciao papà. Domenica la padrona di casa che mi fa, professore Mimì non si sente, io vado, vedo che con la toppa la chiave non funzionava e da qui mi sono allarmato e ho dovuto chiamare i carabinieri e poi non vi dico hanno aperto e abbiamo trovato in pigiama Mimì sul letto.
1: Mia Martini muore il 12 maggio 1995, ma il suo corpo senza vita viene ritrovato soltanto due giorni dopo. La procura di Busto Arsizio apre immediatamente un'inchiesta e dispone un'autopsia sul corpo dell'artista. Secondo il referto del medico legale, a causare la morte di Mia Martini è stato un arresto cardiocircolatorio. Il 17 maggio 1995 il corpo della cantante viene cremato. Su richiesta della Procura della Repubblica, il giudice per le indagini preliminari ha emesso un decreto di archiviazione dell'inchiesta.
2: Mix 24.
4: Luzzato Fegis, critico musicale inviato del Corriere della Sera. Ecco Mario, ma tu l'hai conosciuta bene Mia Martini? Sì. Chi era Mia Martini, in due parole?
5: Ma era una creatura molto determinata da una parte, molto fragile dall'altra. E Ha avuto, sì. avuto questa lunga storia d'amore con Ivano Fossati. Che l'ha abbastanza distrutta.
4: Le ha fatto rapporto. male. Ecco, ma la sua, la sua grandezza musicale, invece, qual è stata, secondo te? La
5: sua grandezza musicale è una capacità di, di, di stare sul palco e di, di intonazione, di comunicazione col pubblico molto forte. È un canto melodrammatico, soprattutto quando faceva cantoni con riferimenti autobiografici. Si sa che la famiglia per te era, per usare un eufemismo, una famiglia quantomeno anomala. no? Mm tant'è certo. insomma che di tre sorelle l'unica diciamo in qualche modo normale quella che non fa l'attività artistica mm. eh, gli anni c'era un padre violento cattivo, pur essendo un preside di scuola un padre, un padre con un rapporto molto strano a un certo punto furono lasciati soli con la salma eh, il padre di miei di Loredana e Loredana dopo qualche minuto si sono sentite delle urla selvagge, le persone sono intervenute e c'era il padre che batteva per tenere per i capelli la testa di Loredana sul calorifero
4: eccellente de-
5: eh. e quindi su una parete quindi cioè, dire, c'è una, una, una grande sensazione una, si- io, una sensazione, io, insomma, grande ho...
4: violenza in casa sì.
5: esatto io poi devo dire ma artisticamente stupenda eh. Eh, ho una mia teoria sulla sua fine che non è eh, ecco, mai stata dimontata Beh, la mia teoria è questa lei aveva un fibroma all'utero diagnosticato circa un anno prima di questa, di questa morte no? il dottore aveva detto guardi signore io le do delle pillole che però può prendere al massimo uno o due mesi per contenere, dopodiché lei deve assolutamente operarsi. Invece, lei aveva paura di questo intervento, ha continuato a prendere per mesi queste pillole. Quindi io credo poco alla versione del suicidio o dell'overdose di cocaina, ecco. Eh. Però anche lì, la fretta con cui è stata chiamata la, la salma, gli esami psicologici non fatti, cioè è un piccolo, un altro canto. Un caso piccolo tempo,
4: giallo. Lo... Ecco,
5: parlando, giallo. Della,
4: parlando della mia, invece, artista, di quella grandissima sì. artista che è stata, ecco, qual è, secondo te, la, la canzone che la rappresenta meglio? O di eh, più? Io,
5: io direi due sono le canzoni di più. Padre davvero e Minuetto. Minuetto. Eh. Minuetto c'è un avvitamento dell'Aronia, perché è una canzone poi scritta proprio su misura per lei da, da Carifano, si no? sono incontrati hanno parlato, lui è un uomo che capiva molto le donne no? e allora un po' come succede nella canzone di Ruggeri quello che le donne dicono lui si è proprio immedesimato e Minuetto è proprio questo, di questo uomo che la trascura, la maltratta, la, la, la equista si avvita sempre di più in, in un gioco che è quasi una compulsione di tossicodipendenza da quest'uomo, no? Quindi direi che è una canzone che lei racconta, è un avvitamento mentale. È, è una, una delle pe-
4: canzoni che la rappresentano meglio. Ecco, ma è quella calunnia terribile di essere una persona... Che portava sfortuna, ma Eh, questa cosa, perché no? Ma a me interessa. Noi abbiamo raccontato com'è nato, ma perché nessuno l'ha mai difesa?
5: Ma prima di tutto, non è vero, qualcuno l'ha difesa. Poco eh, per esempio io l'ho chiamata Mr. Fantasy sì. e che è che è stata una scelta molto coraggiosa. il minimo storico proprio della sua, della sua carriera, però mi ricordo che i Cameraman lavoravano
4: Bellissimo no? programma, lavoravano, tra l'altro, Mr. Mr. Fantasy. Ah, po' ah, indovina indovina certo.
5: era ah, certo, certo. No? di un po' di un po' di un di un mi pare un cantagiro, delle auto incendiate, e qualcuno ha messo in giro questa voce, non si è mai capito chi, forse addirittura la sorella, di un po' di Ah, mi sa che dico che le porti sfiga, perché poi lei era la, la bocca della verità, no? Quindi quella è stata una cosa... Terribile, terribile. Sì, senti Mario, siamo, poi...
4: siamo in chiusura perché abbiamo 12 secondi, volevo chiederti, ma oggi c'è una Mia Martini nella, nella musica italiana?
5: No, non c'è, non c'è, non c'è un'interprete una femminile eh, in attività, in, diciamo piena, in grado di, eh, di unirci tutti sotto una bandiera. Lei era tra le quelle grandi, era... insieme a Mina, Milva, lei... E Dobbiamo
4: sperare nel futuro. Allora grazie mille Mario, Speriamo grazie tante. Ciao, ciao ciao. Ringrazio Alessandro Longoni, Antonella Migliaccio in redazione, Alessandro Chiappini e Valerio Ronchetti che si alternano in regia e il nostro mitico stagista Manuel Guerrini.